0: vérifie est les 22h, ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Et c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec le journal En français facile, journal co-présenté ce soir par Zéphirin. Quadio, bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. À la une ce soir, la disparition en Turquie de Jamal Khashoggi, le journaliste a vraisemblablement été assassiné. Des soupçons pèsent sur l'Arabie saoudite. Les précisions dans ce journal.
2: Une Rwandaise à la tête de la francophonie, Louise Mouchikiwabo, prend sans surprise la suite de la Canadienne Michael Jean à la tête de l'OIF.
0: Et puis un prix de littérature pour compenser une année sans Nobel. Il revient à l'écrivaine guadeloupéenne Marise Condé, lauréate du premier et unique nouveau prix de littérature.
3: Le journal. Le journal en français est facile.
2: Et on débute ce journal par l'affaire Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien disparu il y a dix jours à Istanbul.
0: Oui, disparu et très probablement mort à l'heure où l'on se parle. Selon le Washington Post, le journal avec lequel collaborait ce journaliste, les autorités turques détiendraient des preuves audio et vidéo des preuves qui confirment la thèse de l'assassinat. Ce soir, la Maison-Blanche demande des explications à Riyad Sami Boukhalifa.
3: Les preuves turques seraient irréfutables, des enregistrements macabres dans lesquels on entend clairement la voix de Jamal Khashoggi. Il est entouré d'hommes lui parlant en arabe, des cris retentissent. Tout ressemble à une séance de torture. Le journaliste critique du régime saoudien est finalement tué, mais l'horreur est poussée à son paroxysme. Son corps est démembré par un commando de 15 agents venus spécialement d'Arabie Saoudite. Parmi eux, des officiers, des forces spéciales saoudiennes, mais aussi des membres de la garde rapprochée du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Des preuves indiscutables, donc, évoquées par le gouvernement turc auprès de responsables américains. Seulement voilà, elles sont embarrassantes pour Ankara, la cela signifie que les services de renseignement turc disposent de caméras et de micros dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, où Jamal Khashoggi est entré pour ne jamais ressortir. Cela signifie également que les Turcs espionnent toutes les représentations étrangères sur leur territoire. Ce vendredi, une délégation saoudienne est arrivée en Turquie pour des entretiens portant sur l'enquête. En précision
0: de Samy Bukhelifa et ce soir l'Arabie Saoudite se félicite de la formation d'un groupe de travail chargé d'élucider les conditions de la disparition du journaliste. De son côté, Emmanuel Macron dit « attendre que la vérité et la clarté soient établies », ajoutant toutefois que les premiers éléments concernant cette disparition sont, je cite, « extrêmement inquiétants », déclaration du chef de l'État français en marge de son déplacement à Erevan, où se tenait le 17e sommet de la francophonie. Oui, sommet
2: lors duquel la rwandaise Louise Mouchikiwabo a été désignée secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie. L'ancienne
0: ministre des Affaires étrangères prend la suite de la Canadienne, Michael Jean. Ouais, C'était une nomination attendue, nomination d'une femme à forte
4: personnalité, son portrait par Esdras Nikomana. C'est la consécration pour cette femme de 57 ans qui est née d'une famille de petits propriétaires terriens en 61 à Kigali, où elle a fait sa scolarité avant d'entrer à l'université du Rwanda, puis de devenir professeur d'anglais. Louise Mushikiwa part ensuite pour les états unis en 86 pour faire des études d'interprétariat. Cet exil loin de son pays va lui sauver la vie lors du génocide des Tutsi en avril 1994 qui va emporter toute sa famille qui vit au Rwanda. Entre temps, la jeune femme s'est mariée à un Américain et vit à Washington DC où elle va travailler notamment pour la Banque africaine de développement. Mais elle n'a pas oublié son pays où elle revient régulièrement depuis la prise du pouvoir par le FPR de Paul Kagame. Il lui demande de revenir au pays en 2008. Elle va faire son entrée au gouvernement en tant que ministre de l'information, avant d'hériter des affaires étrangères une année plus tard, en poste où elle va donner la pleine mesure de sa personnalité. Cette femme parfaitement bilingue anglais-français, que ses nombreux soutiens décrivent comme très brillante, va porter haut les couleurs de son pays à travers le monde pendant près d'une décennie, jusqu'à sa nomination au poste de secrétaire général de l'OIF ce matin. Ses détracteurs, eux, la dépeignent volontiers comme la voix de son maître. Dans l'actualité également, la libération par la Turquie
2: d'Andrew Brunson, le pasteur américain, y était détenu depuis près de deux
0: ans. Il était accusé de terrorisme et d'espionnage, ce qui avait suscité une grave crise entre Ankara et Washington. Sa libération et son retour annoncé au pays donnent du crédit aux rumeurs d'un accord entre les deux pays sur ce dossier. Lui
2: va quitter ses fonctions d'archevêque de Washington, le cardinal américain.
0: Donald Whirl était empêtré depuis plusieurs mois dans une affaire d'agression sexuelle. Mais Le pape François a accepté ce vendredi sa démission. Donald Whirl était accusé d'avoir couvert les agissements de prêtres pédophiles dans l'état de Pennsylvanie où il exerçait comme évêque les précisions de Yelena Tomic.
5: Les agressions sexuelles ont été perpétrées pendant des décennies par plus de 300 prêtres prédateurs. C'est ce qu'affirment les services du procureur de Pennsylvanie dans leur enquête publiée en dernier et d'ajouter qu'au moins 1000 enfants auraient été victimes de leurs agissements le nom de Donald Whirl revient à plusieurs reprises dans le rapport final rédigé par un jury populaire l'archevêque démissionnaire de Washington qui était évêque à Pittsburgh entre 1988 et 2006 aurait contribué à étouffer le scandale mi-septembre lors d'une messe en hommage aux victimes des prêtres pédophiles le cardinal âgé de 77 ans s'était allongé au sol en signe de repentance, cette démission intervient après plusieurs mois de révélations d'agressions sexuelles étouffées par des responsables ecclésiastiques. Rappelons que le prédécesseur de Donald Whirl à Washington, Mgr McCarrick, avait lui aussi dû démissionner après avoir été accusé d'avoir lui-même sexuellement agressé un adolescent, une affaire qui remonte à plusieurs décennies. Pour l'instant, le pape a accepté la démission de Donald Whirl. Il ne sera plus archevêque de Washington, mais il continuera à exercer une fonction administrative au sein de l'Église jusqu'à la Nomination de son successeur.
0: L'éclairage de Yelena Tomich. Le
4: journal en français facile.
2: Et on en vient à cette récompense unique en son
0: genre, le premier nouveau prix de littérature.
2: Un prix
4: qui
0: était décerné aujourd'hui par la nouvelle académie à l'écrivaine guadeloupéenne Marise Condé. Et s'il est unique, Zéphirine, c'est que ce prix remplace le Nobel de littérature qui n'a volontairement pas été remis cette année. C'est ce qu'avait annoncé l'académie au printemps dernier après des accusations d'agression sexuelle visant l'époux François d'une académicienne, Catherine Fruchon-Toussaint.
1: Marie Condé était devenue la favorite de ce prix Nobel inédit depuis son annonce. En effet, à 81 ans, l'écrivaine guadeloupéenne est l'une des voix majeures des lettres antillaises, caribéennes, mais aussi plus largement internationales. Longtemps universitaire aux États-Unis, elle est l'auteur d'une œuvre romanesque importante, une trentaine de titres, dont Ségou, qui raconte en deux volumes l'histoire de la société Bambara et plus généralement de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que « Moi, Tituba, sorcière, noire de Salem », dont la narratrice est une esclave. Racisme, sexisme, lien entre l'Afrique et l'Amérique, sont perpétuellement questionnés dans ses livres. Et c'est pourquoi le jury l'avait distinguée dans cette dernière liste, car selon lui, elle est l'une des plus importantes auteurs francophones. Elle souligne fréquemment comment le colonialisme a changé le monde, et comment ceux qui en ont souffert sont en train de récupérer leur héritage. Fermez les guillemets multi sur tous les continents, Marie Scondé vit actuellement dans le sud de la France où elle vient sans doute d'apprendre qu'elle est donc aujourd'hui la lauréate de ce prix Nobel alternatif de littérature qui, après les scandales, fait le choix de récompenser aussi une femme qui donne la parole aux femmes.
0: Catherine Fruchon, Toussaint. RFI. Les 22 heures passées. 8 minutes à Paris. L'actualité en France, c'est le remaniement gouvernemental qui se fait encore attendre. Dix jours après la démission de Gérard Collomb, aucune annonce ce soir. Rien avant le retour d'Emmanuel Macron d'Arménie. Les discussions se poursuivent, indique-t-on à l'Élysée. Les choses. Avance a simplement lâché le chef de l'État en marge du sommet de la francophonie, Emmanuel Macron, qui explique essayer de procéder, je cite, dans le calme et de manière professionnelle. À la politique toujours et la suite, les suites plutôt de l'affaire des présumés emplois fictifs de l'ex-Front national au Parlement européen, avec cette nouvelle convocation chez les juges pour Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, qui s'est vu signifier une aggravation de sa mise en examen, celle -ci est désormais qualifiée en détournement de fonds publics qu'elle était jusqu'à présent poursuivie pour abus de confiance le football avec le match PSG étoile rouge de Belgrade visé par les soupçons de trucage la rencontre de Ligue des Champions du 3 octobre dernier s'était soldée par une victoire parisienne 6 buts à 1, une victoire par 5 buts d'écart donc sur laquelle un dirigeant du club serbe avait parié 5 millions d'euros une enquête préliminaire a été ouverte. Ce soir, les dirigeants de l'Étoile Rouge affirment rejeter les soupçons concernant un éventuel trucage. RFI, il est 22h10 à Paris.